0: 但是我读这本书的快感，更多的来自于一个刚刚迈入人生游戏的年轻人，他在迷茫中突然遇到了一位已经通关的高人，然后递给了你一本《葵花宝典》。好，欢迎来到三言两语。我是主播 Harry，
1: 我是感冒的主播 Emma， 就是大家请见谅，请包涵，今天的声音可能就会比较有鼻腔
0: 。<笑> OK， 但是值得让大家高兴的是，我们三言两语又又又开新系列了， Yay! 我们我们这一个新的系列叫做“三位书屋”。在这个新的“三位书屋”系列里面，我和 Emma 会分享平常读到的一些。比较好的中文书或者英文原版书，之所以想做是一个系列，是觉得阅读在我们现在现代生活中似乎占比越来越少，但它依然是一个不可忽视的角色，甚至是一个很好的帮我们认识自己的工具。就像我今天第一期想给大家推荐的这本书里面说到的，他认为阅读是为数不多的能让我们从手头事情中脱离出来，以一个旁观者的角度审视人生的机会。毕竟当局者迷，旁观者清嘛。
1: 嗯，就像 Harry 说的，我们现在嗯、呃、阅读的时间可能越来越少了。我是觉得，其实大家由于比如说微信公众号的兴起啊，短阅读的时间变多了，但是能读完一本书这样进行长阅读的时间确实是被压缩了。短阅读的话。嗯嗯，它对于一个话题讨论的深度毕竟是有限的，但是长阅读的话，我们可以对一个话题进行非常深入的讨论
0: 。对，在这个戏里面，可能有的时候是我来分享我读过的书，有的时候是艾玛分享她喜欢的书，也有可能是我们对共同读过的一本书进行讨论
1: 。那我们今天。第一期三位书系列 ，Harry 给我们带来了怎样一本书呢？
0: 我今天给大家推荐的书是吴军博士的一本书，叫做《见识》。首先，我跟大家简单介绍一下作者吴军博士。吴军博士如果用四个字来概括的话，就是我们所谓的“硅谷大佬”。嗯
2: 。
0: 然后他的整个成长路线呢，是从学术界到工业界到投投资圈一路走过来的。最开始，他有很好的学术背景，然后是。专注于在自然语言处理方向，在 Google 一直做到了资深研究员的职位，包括我们现在用到的 Google 的中文搜索算法的主要设计者之一就是他
1: 。哦，虽然并不知道自然语言处理是什么，但是就是不明觉厉。嗯
0: ，你可以理解为自然语言处理就是教机器怎么去理解人类的语言吧？啊，好。嗯，这个在搜索中是非常有用的。就比如说你打一、嗯、打一句话进去，你要知道他想，他需要搜索的目标是什么。嗯
1: ，就是理解你的意思。嗯、OK，
0: 对。然后之后呢，他从学术界就是走到了工业界嘛，走到了 Google， 甚至一度做到了腾讯搜索部门的副总裁的这么一个位置。之后又从腾讯回到了 Google， 然后现在是某投资资本的一个合伙人。可以说他一路的这个。成长路径是 IT 领域一个非常经典的成长路线，而且他在这条路线上走到了一个还挺巅峰的位置，可以说令大多数的程序员向往的一个成长路径。然后他在整个成长路径中也产生了非常多的书，他也是同时是一位畅销书的作家，而且他的书都可以分别对应到他不同的角色。比如说，我最开始读到他的第一本书叫做《数学之美》。嗯、这本书它是一本科普著作，他在这本著作里面就是用非常浅显易懂的语言给大家介绍了一下搜索技术中的一些数学原理。嗯
1: 、哦，我还把这本书推荐给我妈，嗯、虽然我自己没有看过，<笑>但是我妈看了。我妈反正挺喜欢，因为她是学数学的嘛，然后我就是想要、嗯。提醒他不忘初心。
0: <笑>他不是在不忘初心的打麻将吗？每天都还在用到数学。
1: <笑>对啊，那里面就有很多数学原理，好吗？
0: <笑>然后第二本我读过他的书，叫做《浪潮之巅》。这本书也是在豆瓣上评分很高，可以推荐大家去读一读。这本书讲述了硅谷近一个世纪以来的吧的一些有名的公司的沉浮路。就是讲了近一个世纪以来，硅谷这些大大小小的公司怎么一个一个走向兴盛，又走向衰落，然后怎么样发展到今天。从最开始的像英特尔、惠普这种老牌的公司，到今天的 Google、Apple， 是一部很好的了解硅谷历史的书
1: 嗯。嗯，听上去就很想读。嗯，我还没读过。嗯，但是已经记下来了
0: 。然后就是我们今天想给大家推荐的见识。这本书是吴军博士已经成为了投资人以后，相当于已经走到了他这个成长路径、这个职业发展路径走到了一个巅峰的位置，一路走过来，一路沉淀下来以后写的一本书，叫做《见识》。《见识》这本书可以说是一本大杂烩吧。他在这本书里面就围绕个人精进这个主题，跟大家聊了聊很多他自己关于人生的一些看法，包括对职场晋升的一些。建议包括投资的一些经验，嗯，然后这本书其实最开始它的原型是作者吴军博士在得到 APP 里面，他有一个专栏叫做《硅谷来信》，在这个专栏里面他会收到很多网友的问题，然后进行解答，
2: 嗯，就
0: 从他自己在硅谷的人生职业经历出发给大家进行解答，然后这本书其实是他的所有专栏的文章的一个汇总以及增补，据说他。就是相比于原来专栏的内容，它增补了有百分之六十的内容，可以说是大大的翻新了一下
1: 、哦。对，那还不
2: 错。嗯
0: ，我会把这本书就是比喻成一碗多味鸡汤吧。为什么叫多味呢？<笑>就是因为吴军博士在这本书里面，他跟你交流的过程中，你会发现他是在以。各种各样不同的角度跟你交流，他时而是一位资深的工程师，一位大厂的管理者 ，IT 大厂的管理者，跟你谈职场晋升，跟你谈工作中需要有哪些 best practice。他时而又变成一个父亲的角色，告诉你要怎么样维持一个好的亲密关系，甚至给你提供一些择偶的建议，包括子女和父母间应该建立怎样的一种亲密关系。时而他又变成了又回到他投资人的角色，然后。告诉你他有怎样的金钱观，他有一些、嗯，然后跟你分享一些他的投资经验，包括他理解的商业运作中的一些逻辑，就很丰富吧，很丰富的一碗鸡汤。对
1: ，很丰富，对，听上去就是一个在大杂烩当中，我们也可以希望学习到一些通用的原则。嗯
0: ，对我之所以想把这本书推荐给大家呢，就是它让你成功的用五十块钱。买了一次与硅谷大佬与与君一席话的机会，这个是我一个最、嗯、最直观的感受
1: 。嗯，你已经把这本书的价格都告诉了大家。对啊，对啊，就这本书并不是
0: 很贵啊。<笑>我我是买的纸质书嘛，就四十九块钱、嗯。然后我就觉得挺值得的，因为读完了以后，我就是感觉这个读完这本书的感觉，就是我跟吴军博士，就是他跟我娓娓道来了大概那么几个小时，给我传授了一些他的人生经历。虽然说，由于是更像一场谈话嘛，所以说他的语言其实是非常平白的，并没有什么很华丽的词藻，也没有什么，也不能说吴军博士有多么高的文学造诣。但是我读这本书的快感，更多的来自于一个刚刚迈入人生游戏的年轻人，他在迷茫中突然遇到了一位已经通关的高人，然后递给了你一本《葵花宝典》嗯。嗯
2: 。
1: 对，其实听上去就是因为读书，它是可以跨越时间的。同样的是跟别人聊天，如果你跟一个人面对面的聊天，你一定就是你们两个处在当下同一个时刻嘛。
0: 对。但是你
1: 读书的时候，就是，呃，作者他是可以来自任何时间维度的，当然除了未来，嗯、就是过去的和现在的任何时间维度，对吧、嗯？然后你可以跟他进行一个对话，我觉得这个就是读书它可以跨越的一个障碍。嗯
0: 。而且我知道现在其实。大家其实还是挺倾向于接受一些这种所谓，可以说成功人士呗，可以说的这种就是导师式的人物，他们给你灌输一些他的见识和想法。比如我知道国内有一个很有名的演讲，叫做就罗振宇的时间的朋友的演讲。我知道国内有很多朋友会付费去听嘛，包括硅谷这边其实也时不时的有一些大佬的 talk 也都是付费的。所以在这个知识付费的年代。除了你可以花钱去听一场讲座来获得这些硅谷大佬们的传授以外，我觉得其实有的时候买一本他们的著作去读，也是一个非常划算的一笔投入。嗯，
2: 还有一个更
1: 划算的一笔投入，就<笑>那就是免费的听我们的节目
0: 。<笑>哇，这个 Q 的太好了！<笑>在推荐这本书的同时，同时有一个小提醒给大家，就是既然这本书是吴军博士他自己的主观见识，你就不能要求它是一本绝对客观的内容。所以，我想说这本书它并不能说它是一本具有普适性的书，它里面的很多观点都是需要批判的去接收的。所以，在我接下来的一些详细的推荐中，我也会以一个推荐并加上批判的角度去跟大家分享和讨论。
1: 那接下来我们就具体讨论一下这本书里面有哪些的观点和内容吧
0: 。首先，我觉得这本书最大的一个观点，也是它第一章的标题，叫做“幸福是目的，成功是手段”。这个 point 其实我在之前的一期播客推荐《Soul》那部动画的时候有有跟大家说过，但是我觉得不同于《Soul》那部动画里面，它介绍的幸福是一种。不成功的幸福是享受生命和生活本身带来的快乐的一种幸福。在吴军博士这本书里面，他推荐的幸福其实更多的是一种以成功为手段获得的幸福。嗯
2: ，
0: 首先在这条通往幸福的路上，作者认为我们要有一个非常正确的人生态度。在他推崇的这些人生态度里面，我觉得非常受益的一点就是说，人生需要做减法。当然，我知道这个观点已经是老生常谈了，但是。我会在这里面给大家讲一些 refresh my mind 的一些细节，比如他在讲到人生需要做减法这个观点的过程里，他首先引入的一个例子就是会谈到那些习惯性迟到的人，他们有一个共性，就是觉得临时插进来的事是必须要做的，所以导致他们总是会有一些由于想完成一些 last minute 这种 task， 导致把重要的会议、重要的事情给耽误了。然后就是对于这一类人，他们总是会抱怨自己，说我如何不管我怎么在抓紧时间，似乎都一直忙忙碌碌。而作者就认为，其实你这么一直忙忙碌碌,碌，并不是由于你不够抓紧时间，而是你做了太多无关大体的事情。当你觉得你不能把一件事做好的时候，你首先想到的不应该是让自己更加忙碌，而是应该少做事情。这就想到我刚刚入职的时候。我就遇到过，就是非常相似的情景。我当时就会陷入到一个非常忙忙碌碌,碌，但是做的事情似乎都没有被大家认可的状态
1: 。哦，你还有这样的阶段吗？天哪
0: ！对啊，因为我刚入主场的时候，你知道吗？我就像一个救火队员一样，嗯，就今天别人跟我说，哎，这个事情能不能帮我办一下？明天老板跟我说，这个事情能不能处理一下？因为谁谁谁没有空，我都会。不加思考的同意，因为我觉得我既然是个新人嘛，我刚进来的话，这些事、这些 trivial 的事情，我不做谁做呢？而且新人刚入职上，总想给大家留下一个比较好的第一印象，所以很难就是用一种强硬的态度去拒绝吧，然后最后结果就是这些活都没有很好的完成，可以说最后都勉勉强强,强完成，但是都是。可能离 deadline 拖了,了拖了一两天，然后才完成。这个时候就别人就会就会抱怨说，既然你就是 take 了这个 task， 你就应该在 deadline 之前完成，而不是说你把 deadline 一拖再拖。嗯，但是我就会跟他说，我就会跟他就是强行 argue， 我就是说啊，那个 A 要也做这个事啊 ，B 也要做这个事啊，当然都是一些 excuse 了。嗯，所以这件事就让我在这里有非常大的共鸣，就是。我在没有确定我能把一件事做好的情况下，我就不加判断的接受了更多的 task。为了成为一个看上去的好人，为了不丢面子。嗯
1: ，但其实我是这样讲，就是你可能自己本身是知道，嗯，就是人生需要做减法这个道理，但是你确实提出一个很现实的一个情况，就是对于职场新人来讲，你的同事和你的上司。呃，想要把很多东西给你，这个在现实情况上来讲，确实是比较难以拒绝。当你有一定的职场资本，知道，嗯、呃，我在这个职场里面是受到，就是是 valuable 的，是有价值的。我离开了公司会很麻烦，就至少我们这个小组会很麻烦的时候，那你就是更有资本说拒绝啊。确实，一开始我觉得就让一个新人就是去拒绝周围同事和上司的要求是比较难的，嗯
0: 。嗯，但是我觉得这个也是一个可以避免的弯路吧。嗯、就是对职场新人来说，我觉得从入职场第一天，你就应该建立一个认知，就是与其做个好人，不如做个有价值的人。就在职场里面，哪怕你是一个新人，
1: 嗯、因为毕竟职场的升职又不是看你是不是一个好人来决定你是不是升职，对，就是看你是
0: 不是有有着不可取代的价值。
1: <笑>对啊。这其实对于自己的能力也是要有一定的判断。一开始可能确实是比较难的，但是至少就是，比如说过了一个月，你对你自己做任务的速度肯定还是要有一个评估和判断的嘛。嗯。嗯
0: ，OK。而且作者也提到，这些无关大体的事情不仅仅是占据你的时间，而且也是会阻碍你的职业发展，因为这些无关大体的事往往都是一些低水平的事情。嗯。所谓低水平的事情就是。它的收益和时间最多只可能是线性的关系，甚至不到线性的关系、嗯。两倍的时间只能产生两倍的收益。但是如果你把这些时间集中起来做一件事情的话，它会产生指数的收益，就像你股票里面一样。如果你不是在不同的股票之间换来换去，而是长时间的投入一只股票的话，你就会展现出时间复利性的 magic。嗯
2: 。
1: 当然，前提是那只股票要涨了<笑>
0: 。我发现 Emma 很适合歪楼<笑>
1: ，不是，就是经常有一些毒奶，就明明是 Harry 要讲一个鸡汤，然后那个 Emma 就会泼一波毒奶
0: 。所以说，人生做减法的另外一个 benefit 就是让你可以把更多的时间集中办好一件事情，并且让这件事情发生时间复利性所带来的。指数倍的效益。嗯，我知道硅谷之前有一本很火的书，叫做《Deep Work》。那本书是不是 m 阿马读过？我还没有读过嗯嗯嗯。嗯，我觉得这就是大家所谓的 Deep Work 吧
1: 。其实可能更多就是说一个时间维度上吧。Deep Work 那个，它可能是强调，比如说在一天当中，你怎么嗯、呃、能够分配一定的时间给你自己做 Deep Work。嗯、um, ，instead of，、um, 嗯，每天就是忙忙碌碌做很多琐碎的事。那你刚才讲的是一个更长的时间维度上的，就是说白了，你对你自己的职业或者甚至是人生要有一定的战略，因为战略呢，它都是强调要 focus 的，就是你需要有一个焦点。而不是嗯非常分散的，这跟就是商学院里面教的商业上的战略也是一样的，就是你一个公司也是同样的，你不能，你肯定会有，比如说你如果是个餐厅或者是一个快餐店，你一定会有一个爆款的产品，那你大部分的收益肯定是来自于那个爆款产品，而不是你要把很多的成本投入到扩大这个 menu 上面的你所提供的丰富程度，因为其实大部分的东西。除了那个爆款产品以外，很多的呃菜单上的东西大家是不会点的，那个完全就是徒增你的成本，却不能带来非常大的收益。所以，嗯、呃，这个我我相信这些道理都是通用的，在商业上，在职场上，
0: 嗯。不愧是战略咨询师，一下把我们讨论的高度拉到了一个 MBA 课堂的维度。
1: 这明明这明明就是比较 basic 的商业知识，但是<笑>但是，那我们就在这里装一下逼，没有关系。
0: OK， 哎，正好你说到公司，其实作者其实也把这个话题从人拓展到了公司的角度。嗯，他就会建议说，创业一开始千万不要做平台型的公司，因为你的精力不可能能做好一个事无巨细都管的、都去铺展的一个平台公司。嗯、你就应该把所有的人力集中起来，解决一个问题，一个非常垂直的领域
2: 。
1: 嗯，对
0: 。所以他也是说，建议除了人以外，小公司也需要做减法
1: 。对。小公司更是要做减法，因为你所拥有的资源跟大公司比是非常有限的。你并不是就是大公司，它如果铺开来了，然后做了很多东西，即使是失败了，他们有这个金钱和时间的成本来去承担。但是小公司如果铺一开始就铺开来了，然后花了很多的时间和精力去一些其实不那么 promising 的领域，最后这些时间和精力所导致的就是这个创业公司的倒闭。
0: 除此之外，作者还批判了一些生活中的这种 shallow work， 这种无关大体的事情。他认为有很多他见到的很多大家的这种生活中的行为都是捡芝麻丢西瓜的行行为。然后他进行了一番批判。我可以给大家读一读他批判这些行为有些什么例子啊？嗯，比如说为了省一元出租车钱，在路上多走十分钟。为了抢几元钱的红包，每隔三五分钟就看看微信。嗯、为了挣几百元的外快，上班偷偷干私活。嗯、为了双十一抢货不睡觉。
2: 嗯
0: ，这些是他吐槽的一些大家在。<笑>你没有吗？<笑>是
1: 这样子的，就是他这一切的前提就是，这个人如果他的时间是非常宝贵的资源的话，那他就不应该就是用时间去换这个少量的钱。但是像我妈妈这样子已经退休的人，嗯、他最不缺的就是时间，然后反而是做这些事让他得到快乐。所以这刚才他讲的这一切的前提都是，你是一个时间对你来讲非常宝贵的人。嗯
0: 嗯。哎，这一点我也非常同意。我觉得他这些观点也是要批判的接受。就 in some case， 我觉得这是完全合理的。
1: 对，就是说一切的大前提是什么？就跟我们刚才讲的，比如说在呃商业经营上，你必须要 focus， 嗯，而不是把所有的东西都铺开来，对吧？什么东西都做一点，这一切的大前提是因为嗯。你的公司的人才是有限的，以及你公司的钱是有限的，你要去分配这个人才和钱、嗯。但是如果这个大前提不成立，就是你有无限的好的人才和无限的钱的话，你当然是可以去做很多不同方向的事情，然后找到下一个突破点、创新点了。
0: 嗯，那我觉得做这些事情的人，可能还是由于他自己的时间不够值钱<笑>对。对，但是也不排除有的时候完全就是纯属消遣了、嗯嗯，偶尔放空一下自己，想体会一下这种不成功的幸福，我觉得也是非常可以理解的
1: 。对我前几天学到一个词叫做“仰<笑>卧起坐”，你知道吧？就是，不是就是。就是指你平时不想努力的时候，就是躺平，就是这样子。但是你又觉得想要奋斗了一下呢，就你又可以坐起来这样子。所以其实人生就是仰卧起坐，嗯，你不可能就一直在奋斗，也不可能一直在躺平
0: 。OK， 然后坐坐起来的时候发现太吃力了，我还是躺着了。
1: <笑>对，所以
2: 就一定就是在仰卧起坐当中度过这一生。
0: 然后刚才说到人生要做减法之后，会有朋友继续问说：“那我做了减法以后，选择还是太多怎么办
1: ？”我觉得这个是一个非常凡尔赛的一种说法，其实我做了很多减法之后，还是有很多选择。那一个人他有很多选择，不就意味着，就是这本身就很凡尔赛啊？你不觉得吗？因为对于大多数在可能贫困线挣扎的人，他们根本就没有什么选择可言嘞
0: 。哎，但是这里做的就是要告诉你。不做选择，其实也是非常幸福的一件事情。嗯，因为作者认为，幸福不是来回来去选择的结果，而是在没有多少选择的情况下，深度经营的结果。
2: 嗯，
0: 他认为，我们虽然像刚才艾玛说的，觉得选择很多很凡尔赛，但是这种人往往容易落入一个误区，就是我们把太多的时间花在了选择而非经营上。
2: 嗯
0: ，导致我们选择很多，但是每一个选择都没有被经营好。嗯，这里作者就。带来一个非常有趣的例子，就是他在他用了一种不同的角度来解释为什么印度人在硅谷会非常的成功。这一点我觉得是大家有目共睹的嘛，因为你知道，很多公司的高层都是印度人，嗯、印度人在公司高层的比例里面是很高的，嗯
1: ，是最高的，在所有人中里面是最高的，啊、okay, 比白人还
0: 高，是最高的，嗯嗯。然后作者在这里就引用了一位芝加哥大学的教授，从幸福学的角度。的一种解释，他就会把印度人的成功归功于他们一种缺乏选择的状态。这种缺乏选择的状态，在印度人的文化里面，同时出现在婚姻以及职场上。就你知道，虽然说印度人其实很早就已经废除了种姓制度，但是种姓制度对他们的文化里面还是影响非常大的，导致他们在择偶的时候还是会非常讲求种姓之间的门当户对。在这种缺乏选择的状态下。他们可能你会觉得我没有选择最好的就不幸福，但是就像刚才说的，幸福很多的情况是在于经营，而不是选择。由于选择不多，他们会把更多的精力投入到结完婚之后，怎么样去更好的经营这个婚姻，去经营好这个家庭。
2: 嗯
0: ,嗯然后可能这个一定程度上会弥补甚至超出之前由于选择不多所带来的一些缺失吧。嗯。然后不仅仅是婚姻上，职场上。印度人的选择相比其他种族的人也是比较 limited 的，也是比较有限的。就跟中国相比而言，其实印度国内那一块发展的不是特别好嘛，所以他本土的机会也不是特别多。嗯、很多印度人他移民到美国之后，并没有回国这条路供他们作为一个 backup， 作为 plan B。所以他们能做的就是在美国全力以赴的去打拼，然后争取能留下来，发展的比较好。既然他们的选择已经缩小在了美国这个范围内，也就意味着他们会在有限的选择里面去更好的经营自己的这个 career。相比之下，你会发现，比如说我的身边其实有很多，呃，国人嘛，你会发现他们就是在硅谷和国内之间就是来回的跳来跳去，因为机会真的非常多。就你在硅谷可能工作个一个两三年，混到一个比较中级的职位以后。国内就有非常多的猎头就扑向你，就会给你介绍各种各样国内的机会，而且这种机会看上去都非常诱人。就你在这边作为一个中级的工程师，你可能跳回国就能立马成为一个中级管理者的身份，可以说是有一个比较质的飞跃吧。嗯
1: ，那这样有什么不好呢
0: ？首先，在硅谷，大部分人做到中层管理者其实是一个很稀松平常的事情，估计。两三年的时间，你就可以做到这么一个职位。但是做到这么一个职位，并不意味着你在你自己本身的业务领域已经达到了一个非常专家的水平。你在没有在这个业务领域达到一个专家的水平的时候，你就轻易的切换自己的工作机会，产生一些 switch costs， 然后到国内进行发展。其实这个并不是一个非常科学的。职业发展的策略吧，我觉得这个又要联系到武军博士他自身的情况吧。他能一路走到这么高的职位、嗯，我觉得是跟他在某一个领域内一直深耕这个原因是是非常相关的。他首先自己是 PhD 出身，然后他确实也一直是在搜索的领域里面从事研究啊，或者说开发的工作，所以他可能会认为你在一个领域，在一个方向上做的越来越深，对业务做的越来越熟悉，会成为你未来一个巨大的优势。所以说，你在一个方向上一直走下去，而不是屡屡的切换不同的赛道，我觉得是一个正确的选择吧。然后说了这么多人生需要做减法的这个 benefit， 那大家还是可能会问说，我怎么样就是能时刻提醒自己人生需要做减法呢？因为以后有的时候就是忍不住。被一些眼花缭乱的选择所左右，就是忍不住想想试试这个，试试那个。然后作者在这里面有给大家提供一个新的角度，来让我们时刻提醒自己，人生应该做减法。嗯，你心中要时刻有一个人生的 deadline， 就是你要知道人的生命是有限的。这件事情虽然说起来好像很空啊，嗯、但是你知道，我们平常在工作中会总是说 deadline 是第一生产力。但是你把这个维度发放放到人生的维度，它其实也是 make sense 的。当你知道人的一生是有尽头的，你就会把你的有限的生命去更多的做一些更有意义的事情。而作者在这里认为的更有意义的事情，就是那些只有我能做的事，而不是说这些事没有我做别人也可以做。那这个事情其实对我的生命而言不是那么的有意义，不是那么的 unique。嗯
1: 而且你刚才讲的就是生命是有 deadline 这个角度的话，其实跟我之前在读的那个天才的那本书，就是那个 Hidden Habits of Genius， 是很一致的。因为天才，尤其是呃一些艺术家，他们可能一些身患疾病啊，他们知道自己的时日不多，所以他们就是非常非常的就是着急，就是我一定要现在马上创作，不停的创作，努力的创作，要不然的话，我就在死之前不能完成我的这些梦想。
0: 嗯，哇，那这个我觉得就是作者给大家推崇的一种叫做“向死而生”的态度吧。我看到这里以后，我就会想，哪些到底是只有我能做的事呢？然后我就把它总结，可能有三类事情是只有我能做的。一类事情是你解决了别人无法解决的难题，就是这个难题在那里已经很久了，但是一直没有人去解决。如果你解决了，你在技术上进行了突破。那这件事情就是只有你能做的事情，因为别人没这个技术。我觉得这个更多的适用于一些科研工作者吧，或者一些发明家，他们确实由于自己的天赋能进行一些技术上的突破。第二类呢，我觉得可能更适用于我的 case， 就是能解决一些别人没有发现的问题。就是因为，其实毕竟上，我觉得这个世界上的问题还是大于 solution 的，所以。嗯虽然说有个问题大家都能解决，但是如果别人没有发现的话，你成为了第一个解决这个问题的人，那这个也是只有你才能做的事情了、啊。因为有的问题只需要被解决一次，被你解决了，那你就成为了解决这个问题的唯一的那个人。因为你会发现很多创业公司成功的例子，其实都是解决了一个已经存在，但是被没有太多引起别人注意的问题嘛
1: 。哦，就被大家忽视的问题。嗯。
0: 然后第三点就是一些个性化的创作了，因为个性化的创作对你来说永远都是 unique 的，不管是艺术家的创作还是文字的创作，嗯，甚至我觉得我们这档播客都是非常个性化的创作，就是打造一个由你
1: 不能被取代的，听上去好像就就一件事情啊，就是你作为主播的位置不能被取代，嗯。
0: 然后其实你知道，就是除了刚才我说这些，只有我能做的事情，似乎是不会被其他的人所取代。在目前这个越来越智能化的时代，我们还得考虑我们做的事情，同时不会被机器所取代。也是这本书里面，它给了我一个很好的判断标准，就是说哪一些工作是不会被机器所取代的呢？就是人类特有的创造力和想象力。其实我觉得这一点。对于我们这种非创作型的工作者，其实也是有启发的，因为我认为，不管什么工作里面，它它都会有一些艺术的成分在里面。这个所谓的艺术的成分，就是跟技术所区分开的，它不是一种你可以轻易的靠言传身教传授给别人的，而是通过了一定的时间积累以后，来自于直觉的一些经验、审美，或者说审美，或者说一些技巧。这一点我觉得，其实不管在你们咨询，或者说我们 IT 里面，都会有一些例子吧。比如说，我能想要在咨询行业里面一些数据分析的工作，我觉得是很容易被机器所取代的。但是你在咨询行业里面有很多与人打交道的工作，这里面会涉及很多说话的艺术，这一部分工作我觉得是很难被机器所取代的
1: 。我觉得这是一个这是一个 AI 的问题，就不它不是分什么强人工智能还是什么泛人工智能吗？嗯现在我们能够做的不就是取代一些计算类的吗？对，弱弱弱人工智能，对啊。但是但是人的他的这个智能，包括就是人与人之间的交流和这个艺术创作这个方面的，那这个就是属于泛人工智能吧？那这个不是应该还差很远吗？
0: 嗯 ，OK， 嗯。比如像我们 IT 领域的话，就像、是、你刚才说，工程师的 work 也是都是不不可取代的。这一点我要反驳一下，因为哪怕是工程师的工作里面，其实也会有低端的工作和高端的工作。所谓低端的工作呢，也就是说你刚才说的那些能靠弱人工智能取代的工作，比如说我们其实很多代码，你完全就是你写代码的过程，就其实我们有很多的 task， 它需它需要你写的代码，其实就是把别人的那段代码复制过来。然后改一改,、啊、改一改，改一改数据类型、嗯，然后嵌到一个新的系统里面，这一类的工作、嗯，那为什么现
1: 在还没有被取代呢
0: ？就人工智能发展的还没有那么快，还,还没有到达一个、哦、就是就人工智能的发展还没有到达可以改代码的水平吧？当然、哦，
1: 天哪，那人工智能真的太烂了，<笑>就连代改，就连把别人的代码复制过来改一改都做不到，那这个人工智能，我现在真的非常失望。
0: <笑>因为我觉得人工智能现在有的是可以，它可以自动生成代码，这个是有的。但是你要它改代码的话， oh. 可能是你得先读懂这段代码在干什么，然后再去改它
1: 。但是像它生，但
0: 是像它生成代码的时候，你是已经告诉它了，它要产生一个什么样的功能的代码。另外一个比较低端的工作就是有一些调参的工作了。就你知道现在大家都喜欢用这个神经网络嘛？然后有的时候为了得到一个最好的效果，需要把神经网络里面的参数去调一调。这个这个有高端的做法，也有低端的做法。高端的做法就是你真正的知道这个神经网络是怎么运作的，比如说有有一些 PhD， 对你知道它的运作原理，所以你会非常有针对性的去改一个参数，然后能获得很好的效果的提升。同时也有更暴力的做法，就是我便利所有可能的参数，一个一个去试，看哪个效果好。嗯，像其实现在也有很多工程师，穷举法对这种穷举法，<笑>听上去其实也是一个机器很容易做到的方法嘛，就是你完全可以写一个脚本，嗯、然后去
1: 就是让它运行所有的计算、嗯，然后就最后告诉你对那个最后数值最好的那个参数是什么没
0: 错。就是作为工程师，如果我做的工作是这一类工作的话，我也会认为太容易被取代了。嗯，与此对比下来，什么叫 IT 工作里面的艺术的成分呢？那可能就涉及到一些高层的架构或者算法的设计，这个就是非常需要一些直觉，需要你经验的积累来参与的一些东西。这个可能就是像你之前说的，需要非常强的人工智能才能做到的一些工作吧。嗯
1: ，那反正就是在我们有生之年估计看不到那种，所以就更用担心
0: 。对。<笑><笑>然后呢，在通往幸福的这条路上，除了个人的人生态度很重要以外，亲密关系也是非常重要的一 part。因为毕竟人不是一个孤立的点嘛，他在这个社会中是一个网络中的一个点，所以跟其他点的关系也是非常重要的。而离我们最近的这些点，其实就是一些亲密关系、嗯。所以在这本书里面，作者也花了一定的篇幅去给出一些他关于亲密关系的一些讨论。比如，他就变成这个父亲的角色，分类给男生和女生提了一些择偶的建议
1: 。哇，我觉得这个非常的危险，因为你知道为什么我会说非常危险
0: 吗、嗯
1: ？因为他分别给男生和女生了择偶建议。OK， 这个听上去就很危险了。<笑>好，你没事，你继续说。OK， 不要紧张，又不是你写的。
0: <笑> OK， 我只是转述啊，不代表个人观点。<笑>就他在给他的一条建议，其实我觉得是男生女生都适用的，就是认为双方对未来的家庭的看法要一致。但是在这个观点下面的一个子观点，他的一个子观点、嗯，就让我有了那么一丝丝惊讶。嗯嗯
2: ，
0: 他是这么说的：在完美的婚姻中，双方需要明白亲密关系中的重要性，并达成共识。而他认为的一个科学的重要性就是夫妻优于子女。更优于双方父母，所以说还是在引用中啊。妻子母亲，妻子和母亲同时落水，先救谁的这个问题根本就不是问题。好，引用结束
1: 。喂，为什么你会对这个观点惊讶
0: ？因为其实，在我的印象中，就是妻子和母亲父母应
1: 该优于
0: 不不不不不、啊、儿
1: 女丢于妻子吗？
0: 不不,不，并不是。我是觉得这个东西并没有一个定论，<笑>而他这在,在这里就是。他让我惊讶一点是，他把这个结论说的特别的明确，特别的，啊、哦、特别的不可讨论。
1: 你不知道之前微博上很火，有一段时间就是啪皮酱说了同样的话，然后结果引起热议吗？对，我
0: 就会觉得，如果他这句话丢到任何一个社交媒体平台，都会引起轩然大波，尤其说妻子、哦、没有他的
1: 这个热议都是大家表示认
0: 同哦。哦，就是纷纷认同妻子和母亲同时落水，<笑>先救妻子是正确的是吗？
1: 我觉得并不是一定要用妻子和母亲同时落水，就是你当然是可以救母亲，然后让妻子自己也有能力游上来，对吧？但是就是说，在你、嗯、因为你你这个是个非常。极端的情况在现实生活中并不会发生，在现实生活中会发生的，那肯定就是呃，你的时间是有限的，你要应该是多陪妻子、家人、嗯、儿子、女儿，还是多陪自己的父母？那就是说，你肯定还是要相对于优先级，就你陪呃自己妻子和丈夫的时间要多于嗯陪父母的时间，嗯， okay. 总体上来讲
2: ，嗯
0: ，因为因为其实，在读到这句话之前，在我一个男生的意识里面。大家之所以觉得婆媳关系是一个很大的 challenge， 就是在妻子和妈妈妈之间找到一个平衡是一个很难的问题，因为两者都需要你似乎同等的照顾。但是当他看到这个观念以后，我就觉得，哎，这并不是什么问题啊。如果大家都普遍认为夫妻关系要更优先于跟父母的关系的话，那婆媳关系里面你就是应该首先处理好你跟老婆的关系，嗯、对吧？
1: 因为这句话的前提，首先你刚才讲的是母亲和自己的妻子要得到自己的照顾，这本身就有那么一点点大男子主义。OK， 第一，因为妻子和你之间本身就是互相照顾嘛，嗯、对吧？还有一个就是自己的妈妈有爸爸互相照顾，嗯、所以并不是说是为什么是儿子要站出来去照顾妈妈，因为妈妈有爸爸照顾。OK， 是吧？嗯，所以自己的就是。嗯、呃，和妻子之间的这个互相的照顾，肯定也是更多的。而且，其实本身婆媳关系这个问题会被提出来，就是因为中国传统上是呃纵向的这个家庭核心关系嘛。嗯，就是费孝通之前在《乡土中国》里面的研究，他就说，嗯呃，由于呃以前，就是比如说很早以前，在这个农村社会当中，嗯，老一辈人的生产经验是非常得到重视的。因为怎么样种地可以有高的收成，只有老人们才知道。就是这些非常有经验的老人们，他们有这种，呃，在农村地区有庞大的这种宗族关系。那么，呃，男性的大家长是最受到尊重的，他把这样子的各种的经验和怎么管理家庭生产各个方面传授给自己的儿子。所以，父子是所有家庭关系当中的核心。那么，父子的依附关系就是婆媳，那就是。婆婆把自己怎么照顾，就是做可能手工活或者是什么做饭这些的经验，再去传授给媳妇，所以婆媳又是一个纵向的另一条附属关系。但是在西方的这个家庭核心关系当中，它是强调的夫妻，就是因为圣经里面它一开始就是。在亚当和夏娃出来之后，然后上帝就说：“呃，人要离开父母与妻子联合，就是他非常强调夫妻是合为一体的。但是他们要能够合为一体的前提是你要离开你的父母，就是组成一个新的家庭。”嗯，所以我觉得可能就是，嗯、呃，同时有宗教的影响和这个生产关系上的影响吧。嗯，所以导致了这个这个纵向和横向的这样的一个区别。只不过现在因为中国也是越来越现代化了嘛，然后由于嗯年轻人都去城里打工，怎么样去挣钱？那老一辈的意见已经完全没有用了，因为没有人要在种地了嘛，大家都去打工了。打工了以后，城市里要是怎么玩的，老人们都不知道，所以老人在这个农村话语体系里面已经是非常示威的了。那么这个父子的这个父为纲的这一条体系就完全就瓦解。所以在这种情况下的话，就是会更加的往嗯夫妻关系为一体，然后要离开父母这一条路走。嗯
0: ，那我觉得我非常感谢这本书，就是让我这个呵呵有一点大男子主义残余的人接受了，<笑>甚至可以说坚定了这种更加现代化的一个婚姻理念吧。嗯嗯，算是一个挺大的受益。谁
1: 没有一些大男子主义残余呢？我觉得每一个人都是要在要就是。就是不断的学习吧。OK，、嗯、在男女平等的道路上不断的进步。嗯
0: ，就像你刚才说的，你说这种大男子主义参与可能很多情况是来自于父母那一辈对我们的影响，由于他们那一辈有更多的大男子主义的参与。这也就说到作者在这里面关于。如何处理子女和父母的关系的另外一个观点，就是说，我们应该要主动的让父母也跟我们一起成熟起来。这个问题的背景呢，就是在于当今中国社会，就是时代的步伐非常快嘛，真的是社会都不管是从物质方面，还是社会的制度以及大家的生活方式方面，都有着日新月异的变化。所以这个很容易导致父母在我们眼里就是变得越来越不成熟。所谓的不成熟，就是他们用他们那一套世界观来评判我们的事情，已经不再 work 了，就不不再合适了。所以，我们经常、嗯、主要是因
1: 为中国过去的这些年来发展速度实在是太快了、嗯，没错，也就是导致了可能人类社会上从来从未有过的这些代沟，嗯。对代沟，就是从未有过的这么大的代沟，就是因为社会发展速度真的太快了。中国
0: 嗯，嗯，为了处理这一类问题，他给年轻人的建议，他首先是认为，除了有这个时代快速发展的客观原因啊，年轻人自己也有一些责任需要承担。就是我们年轻人作为已经成年了以后，应该有一定的责任，是通过平等的沟通，能让父母也能从自己的身上学到一些。三十年后、四十年后的新的生活方式，更加努力地用沟通架起我们这个代际间的桥梁。我觉得这一点是也是让我挺有启发的嘛。因为我之前会更多的以一种逃避的姿态在处理这个问题，就是会觉得父母哎，反正这个他们也不懂啊，那就不跟他们说了。然后我的事也不要他插手，会是以这样的一种逃避的心态，就没有觉得说让父母。接受我们这个世界的世界观，学习我们所在的新的社会的新的运作模式，是我的责任之一。
1: 但其实他你都不一定需要他接受，你只要需要他知道你的逻辑是什么、嗯。也许他听完之后他还是不接受，但是可以让他了解。那我跟你讲，嗯，我觉得。呃，我父母就一直很成熟，很能跟上这个时代的变化、嗯。那我要感谢的就是现在的这些电商平台，是这些电商平台让我父母跟上了时代的节奏
0: 。怎么说
1: ？就是各种，他们就是各种笼络这些，就是就中老年人啊， okay. 然后让他们能够参与到网购的大潮当中。现在我妈在网上各种就是买东西，比我溜多了。我们根本就不懂怎么玩那些，我妈超懂的，所以我觉得就是她早就已经跟上了这个时代的进步的脚步了
0: 。<笑>但是这个能让他们接受最新的一些世界的观念吗
1: ？我觉得就说至少知道这个这个世界的玩法不一样了嘛
2: ，
0: 就是、oh. 就比如
1: 说我妈就会就说为什么还要拿，就是说出门为什么还要带现金？就等等等等，就是他知道这个，至少让他知道这个世界上技术之变化很快的，对我们的生活是可以有很大的影响的，也让我的生活变得很方便。对，呀、okay, ，还能让我省点钱什么之类的。就是他这些事情让他看到了实在的好处，让他可以去更接受就是新的生活方式嘛。嗯
0: ，对。而且我觉得就像你说的，他们接受这种数字化的工具，对他们了解这个新的世界是一个非常关键的入口
1: 。对。嗯，就因为为我妈就是为了要玩，对我妈就是为了要买东省钱就对为了省钱，把手机玩的非常的溜，对好对
0: 。然后他们在这个手机的入口上，其实可以见到更多的你的真实的世界，就是现在这个世界是怎么样运作的。嗯、不过，就从这个让父母陈述这个观点，其实我有另外一个想法，就是你可见。父母对子女真的是非常的无私，就相比子女对父母啊，你想当年就是父母就是教育我们的时候，他们其实跟我们之间其实是有非常大的代沟。面对一个出生的 baby， 几乎非常低的智商，然后他们在不厌其烦的把我们带到他们的那个世界。但现在你来看，很多的年轻人就哪怕面对跟自己智商相差不多的父母，也不愿意把他们介绍到我们这个新的世界来。刚才聊的都是一些上层建筑的事情，然后最后再讲一讲这本书里面关于物质基础的一些讨论。我就简单举个例子吧，就是在这里面，我就想跟大家介绍一下作者在这本书里面介绍他的一个金钱观。呃，我觉得我比较受益的是，他提供了一个自己关于金钱的五个观点，属于他的一个。这五个观点就是组成了他之后，不管是投资啊，还是说理解商业，包括，应该说这五个观点是成为了他之后去做更大的投资决策的一个基础吧。然后把这五个端点拎出来分享给大家。第一点是啊，你要看清钱的去处，钱是上帝存在你那儿的，回头还得还给他。首先这一点是什么意思呢？就是说我们最终要知道钱，我们赚钱的同时也要知道最终钱会去往哪里。当我们知道钱的看清了钱的去处之后，我们就会知道自己到底需要赚多少钱，因为你有的时候发现了钱的一些用途以后，你会知道其实你一
1: 生其实用不了
0: 多少钱，是吧？对，就是这个意思，就是说其实赚钱是有尽头的，你赚到一个度以后，你再往之后赚的那些钱，其实你这辈子你都用不到，或者说会用在一些你并不想用到的地方、嗯，比如说他有个数据就会说。嗯你能想象吗？就是美国人在看病上花掉的钱占了 GDP 的 17% 但、啊。但但是因为美国
1: 的整个 healthcare system so broken，
0: 但是他们吃饭的钱都只占 5% <笑>这一点真的让我非常惊讶。就是你能想象大家吃药的钱比吃饭的钱还多吗？<笑>所以，就这这个数据就是告诉我说，如果我知道，想想我的钱可能之后有一定的比例要花在看病上。比如说，等我老了以后，那我觉得，那我宁可就是，我不要赚
1: ，对我
0: 我宁愿就是现在生活健康一点，多睡一个觉，我也不要去加班，因为我加的班的钱最后也是用来用用来去看病。但是我现在睡觉的话，我可以把那部分钱给省下来，我就不需要用到那笔钱了。所以看清了这一点以后，可能就会让我过一个更加幸福的生活吧，就少加点班，多睡点觉。就是多在自己的健康上能花一点心思，就是看到钱的去处，再来想我要赚多少钱。嗯，这是第一点。第二点是钱只有花出去了才是你的，这一点我觉得很没 sense 啊。就是如果钱不花出去的话，它就是一个数字啊，不管它是在股市里还是在银行账户里。给我的启发就是说，你要把钱有效的花掉，而不是一直存着。比如我觉得我之前就是为了解决我在。也是我在那个二零二零前任那一期节目里面提到的吧，就说这个钱其实如果花掉完，能让你在幸福的路上大大的前进一步，或者说获得一个更好的起点，你就应该非常舍得来把这个钱从数字变成它的实际的效益。嗯
2: 嗯
0: 。然后第三点就是，其实跟第二点很像了，就是说钱是为了让生活变得更好而不会更糟。这里它就有举两个反面例子嘛，一个就是。我不知道是不是真的啊，这可能大概只是调侃，就是比如说什么像卖肾来换 iPhone 这种事情，很明显就不是让生活变得更好，因为你在健康上的牺牲是你之后需要更多的代价，是一个更大的代价，需要你更多的努力才能恢复的一件事情。当然我知道这只是个笑话，然后另外一个例子就是很多人会攒了几个月的积蓄，然后去买一个奢侈品的包包，但是这个包包呢，他又不肯背出来。就总是把它非常细心的呵护啊，珍藏在家里，但是又不背。那如果背出来的话，也是非常的担惊受怕，怕把它弄脏了、啊、弄坏了这样子。但其实你这笔买奢侈品的钱，并没有给你出，就是它可能给你带来的好处，就是虚荣心的满足，然后或者就是买的那一下的那个快感。但是它同时给你带来了之后无穷无尽的干扰。你哪怕在每一次在用它的时候，你都会充满了担心，所以在这一点上 ，trade off 一下，你就会发现这笔钱的消费其实并没有让你生活变得更好嗯
1: 嗯。虽然我不支持就是攒几个月的工资去买一个奢侈品的包，但是我加一个反面的观点就是。就是买这一个包的行为，对于每个人他能获得的幸福感是完全不一样的。可能有些人他真的就是觉得我攒了几个月的钱，然后我买个包，我每天就看着他在家里面细心呵护他、哦，我也很快乐。哦，我就每、哦、每天看着它，给他擦一擦灰尘，然后看他那个皮的光泽，我也很开心。那可能有些人他就是这样子的，所以那他也觉得这个钱花了值得。因为按照你之前提到第二点就是。我们买一个东西的时候，要看它给我带来的幸福感。嗯，那就是以同样一个东西，可能我们觉得就是很 ridiculous。Okay、就比如说，有些人买手办，我也觉得很 ridiculous
0: 。<笑>手办这个东西
1: 很贵啊，为什么我要买一个玩偶、哦、就放在那儿？但是对于不同的人来讲，它的价值就是不一样
0: 。嗯，下面这一点我觉得可能会引起一些争议吧。就钱是靠挣出来，而不是靠省出来的。我觉得作者在这里的 point 其实是说。他之所以这么说，是他认为挣钱的效率比省钱的效率高。嗯，就我能想到的一个类比就是，如果你看股市的话，股市的增长空间肯定是比下降的空间大的
2: 。所
0: 以你投资股市，理论上是你可以收获越来越多的这个收益，甚至这个收益可以看往往未来展望的话是可以无限的。但是他
1: 前提是这个股票涨
0: 了的,的话，对你反复在强调这一点。<笑>但
1: 是，对，但是我觉得可以用一个就是日常生活的例子啊、嗯，就比如说你每个月的开销，嗯，可能你有些固定的开销，比如说什么房租啊，就是汽车的保险这些，你可能就是很难改变这些 fixed c o s t 嘛。对。那你能省的，可能是你的嗯这一顿的饭钱、嗯、或者下一顿的饭钱。那饭钱能省的，它肯定是有一个上限，对吧？因为你不可能不吃东西，所以你现在的开销和你能吃在吃上面最省的。可能就是只是差个几百块钱，最多了，对吧？但是如果靠挣出来，那你的工资上面一个月涨几百块钱，这个是可以实现的。你可以涨几千几万，在接下来的这么多年当中。但是你的,你的饭钱，你省上几百，你每,你每年能、每个月能省个几百，那就是几百了。对，不管多少年，是的，它也不可能变成你能省个几万。嗯，就是它是有上限的，省有上限，但是挣没有上限
0: 。嗯，对，而且。这也是 Echo 到之前向他就是吐槽的一些行为，比如说我花了一个小时去算这个优惠券的政策，然后省了个十块钱。但你这个一个小时，如果你努力工作的话，其实轻轻松松可以赚个一百块钱，对吧？就很多这种你觉得看似省钱的行为，其实它的效率是很低的。然后最后一点就是说，钱也许花不光，但可以很快的投光。这个投就包括了投资或者说投机。我觉得他说这点并不是说反对大家投资，而是说，就你会，因为你会认为这个钱，它到了股市里面以后，它还是你的钱，对吧？而且它甚至会变得更多。但其实你忽略的一点就是，当它这个钱放到股市以后，它的流动性就是突然一下缩水了。当这个钱不能流动的时候，其实你很难说这个钱是不是你的。就说这个钱花不掉，那这个钱到底是不是你的呢？还是说这个钱此时此刻就不是你的了呢？总之就是说，大家投钱的时候，它的
1: 流动性降低了，就是
0: 对，就是就是大家投钱的时候还是要有一点度吧，就是留一点现金在手里，因为现金才是你真正会愿意无忧无虑花出去的钱，也是可以。
1: 不是你不至于已经股票投到连
0: 平时的花销都已经要<笑>投到底库都没了是吗？那还是没有了。我真无语。当我看到这个建议的时候，我及时的就是调整了自己的策略。没有 all in，all in 的话<笑><All in 笑>就脱光对通过
1: 这期节目之后有一个全新的认识、
0: 嗯。<笑> OK， 这些就是我给大家就是拿出的一些精华的观点吧。当然，我觉得推荐这本书给大家还有一个原因就是每个人都能从硅谷大佬提供的海量观点里面能找到能和自己共鸣的那一部分。我今天分享的也仅仅是我跟我共鸣的部分、嗯，但是这一部分在整本书来看也只是冰山一角，所以非常鼓励大家去读这本书，跟硅谷大佬就是花五十块钱能跟硅谷大佬产生一次对话，从里面提取出对你自己有用的观点。然后我建议什么呀？我我会把这本书推荐给什么人呢？就会推荐给一些可能更多的是年轻人吧，就是人生的阅历还没有积累的那么丰富。在刚刚进入人生的战场、嗯、社会的考验的过程中，需要一些指导。这个时候能跟一位有智慧的长辈进行这样的一次交流，我觉得是挺有价值的一件事情
2: 。嗯
0: ，而且他这本书有一点好处，就是他的所有文章其实没有特别强的连续性，因为就像之前说，他是通过最开始的《硅谷来信》那个专栏的文章的一个合集，然后进行了一些加工整理嘛。所以你在读它的时候是可以随时拿起，随时放下。像我的话，最开始读，其实我就是读的升职那一章，因为在我还在为升职而苦恼的时候，就有段时间我为升职而苦恼，所以我就
1: ，嗯，现在已经再也不用问升职而苦也不
0: 是再有，就是暂时过了过了这个苦恼的阶段了。就是在那段时间，我就会把它关于升职建议那一章给读了，就是可以当你。有所需求的时候，然后就会就会去读相应的一章，这个是我觉得还蛮好的一个读这本书的方式。嗯、OK，Picks，、okay, 我今天最大的 Pick 当然是这本书了，但是除了这本书以外，我还有一个比较。小的 pick (笑)给大 家， 这个 pick 呢是一个 I C U M I 的 pick， 我必须要用一下 I C U M I， 因为 I C U M I 是我最近在工作中学到的一个缩 写， 叫做什
1: 么东西 啊？ 叫做
0: 如果你以后看到别人在 email 里面说 I C U M I， 它的全称是 In case you miss it， 这个缩写还蛮常用 的， 对， 就 In case you， 对我这个 pick 就是 In case you miss it， 就是在 Kindle 上怎么 样？ 用微信读书这个 A P P， 我知道大家其实，在 Kindle 上，可能我之前看中文书更多的是要去找这个中文书的 Kindle 资源，然后把它下到 Kindle 上嘛，然后再去读，其实不是一个特别高效的方法。然后最近几年出来的这个微信读书 A P P， 就已经成了我读中文书就是唯一使用的一个 A P P， 真的是非常好用。所以我就在想，这个微信读书要是能在 Kindle 上用就好了。然后其实是可以办到的。就是其实微信读书它是有一个网页版的，所以你是可以在 Kindle 上利用浏览器来使用微信读书这款 APP 的，而且体验还不错。它支持书签啊、编笔记啊各种功能还挺好的，所以说推荐给那些还不知道的听众们。如果你们想在 Kindle 上用微信读书 APP 的话，就打开 Kindle 的浏览器，输入应该是 WeRead 点 com 吧，就可以访问微信读书的网页版 APP 了。就是推荐给想用 Kindle 看中文书的听众们。
1: 嗯，好。那我的 pick 呢，其实和读书没有什么关系，但是我真的已经忍了这个 pick 很久了，一直没有告诉 Harry。就是我最近听到了一首很喜欢的歌
2: 。嗯
1: ，我想要把这这首歌呢，就是放在节目的最后作为我们结束的音乐。嗯，这首歌叫做《Colors》，嗯，是一个乐队叫做 Black Pumas， 就是。黑色美洲豹，黑豹，就是、<笑>对，就跟那个 Black Panther 很像，但是它是叫 Black Pumas。然后， okay. 呃、黑标。我第一次听到这首、嗯，对，然后我第一次听到这首歌，其实是我之前在看那个那个脱口秀节目，就是 The Late Night with Stephen Colbert， 就 Stephen Colbert 的那个脱口秀嘛、嗯。然后他们不是每次节目的最后都会有一一般会有一个乐队过来演奏这样子，然后我就觉得这首歌真是惊为天人，呃、就是。我不知道该怎么形容，反正就大家自己听吧。嗯，<笑>我觉得歌是歌，就是大家听了就会就会有感觉。对，而且这个乐队其实他们也在就是拜登那个就职典礼的那个网络直播晚会上也唱了这首《Colors》。哦，对，所以就是啊，他们今年还提名了那个格莱美的那个最佳新人，因为他们其实也就成立了两年的时间。然后那个主唱还是就在街头，呃，被一个音就在街头卖艺的时候被一个音乐人发现的。然后你就会发现他的为什么黑人的嗓音可以就这么厉害？<笑>我我当时听的就说哇，我当时就跟我老公一起在听的时候，我就说哎，那你说这个人是不是一开嗓的话，那个四位导师就会啪啪啪都转了，就跟那个《好声音》里面？他说嗯，我觉得这个人可能更更是呃四位导师的评委水平吧啊。<笑>
0: <笑> Make sense
1: 啊、uh, ！我听了一下，我发现就是 s t e v e n Colbert 他们那个现场的版本是最好听的、嗯，而且大家可以去看一下那个视频，因为他们整个现场那个布置也是非常非常的有氛围，嗯 ，OK， 那就是把这首歌和这个乐队推荐给大家。
0: 好，那我们就在 Emma 推荐的这首歌中结束今天的节目吧。无暇与君一席，有缘撒言两语。想听到更多关于美国职场文化生活的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。我们的节目将会每一到两周更新一次。那咱们下期节目见
1: ！下期节目再见，
0: 拜
2: 拜！拜拜。When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 brown till I'm clean. Then、mm-hmm. I walk out beside it by the trees, by the meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors.